0: Obrigado Senhor por estar aqui. Bom dia irmãos, Pai do Senhor. Quantos pastores e pastoras tem aqui? Deixa eu conhecer você. Quantos crentes normal? É, eu estava sentado ali, eu vou abrir um parênteses aqui para... Ministrar algumas coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração, aos pastores E ontem o Senhor trouxe uma palavra ao nosso coração E eu acredito que nós vamos é, dar continuidade a ela hoje à noite Mas eu queria abrir um parênteses aqui no meio para falar um pouquinho aos pastores Amém? Louvado seja Deus E entender que o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar até onde Deus deseja Eu vejo que nós estamos vivendo um tempo é, de transição é, Agora nós precisamos discernir o que é transitório e o que é eterno Porque nem tudo é transitório E às vezes, nessa, nesse boom, nesse calor da transição A gente acaba transicionando coisas que Deus não quer transicionar tem coisas que são fundamentos que Deus não permite que a gente mexa neles. E a minha oração é que Deus pegue você por dentro aqui, amém? Eu sou pastor de igreja também. É, eu acho que eu ainda sou. Lá em Itajaí, nós pastoreamos a mesma igreja há 17, vai para 17 anos. Estou lá no mesmo bairro há 17 anos. O ministério que começou ali, cuidando de alguns moradores de rua. E hoje, né, virou uma igreja local e virou uma base apostólica para a nação. E nós estamos lá tentando ficar parecido com Jesus. Esse é o nosso coração, nós queremos ficar parecido com Jesus. Sou casado com a Iraci, vai fazer 30 anos dia 5 de setembro. Temos quatro filhos e cinco netas. Temos uma tartaruga, uma calopsita e um cachorro Isso é nosso E as outras coisas nos foram acrescentadas, amém? E nós estamos muito felizes de poder servir a nossa nação E poder andar naquilo que Deus nos chamou para andar E eu louvo a Deus de ver essa obra, de ver esse trabalho Ontem nós tivemos um tempo de qualidade com o pastor Domingos e com a sua família e com toda a sua equipe aqui o funcionamento das coisas muito é, muito precioso você ver uma engrenagem funcionando e eu acredito que o Senhor está fazendo isso no nosso coração o Senhor está nos preparando para funcionar melhor mas para a gente voltar a fluir talvez algumas coisas em nós vai ter que parar de funcionar o maior trabalho de Noé não foi construir a arca o maior trabalho de Noé foi reconstruir o mundo, depois que saiu da arca, o maior trabalho de Noé foi, ele passou 100 anos construindo uma obra que ele usou um ano só, o, o problema é que a gente, às vezes tem que soltar algumas coisas que foi Deus que nos deu, e a gente tem dificuldade de soltar o que foi Deus que nos deu, porque a gente diz, foi Deus que me deu, mas até o que Deus dá é transitório, transitório. amém? Porque, se a gente entender hein, os níveis de esferas de atuação, os níveis e dimensões, como Deus trabalha, Paulo fala aos Efésios, eu estava lendo ali agora, ele diz: Eu oro para que vocês compreendam qual seja a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está falando de dimensões, altura, profundidade, comprimento e largura. Ele diz, você, eu oro para que vocês compreendam, compreender é muito mais do que entender, compreender é se comprometer sem entender, é você se comprometer com uma coisa sem estar entendendo ela ainda, mas você está comprometido com ela, eu confesso que eu não tenho toda a clareza daquilo que Deus vai fazer nos próximos dias, mas eu sei que vai acontecer algo, humm, você crê nisso, há uma expectativa no meu, no meu coração, agora se há uma expectativa no meu coração, eu tenho que me organizar nas perspectivas de Deus, não nas minhas, então eu oro para que você compreenda a altura, a profundidade, o comprimento e a largura, das dimensões, porque há níveis de dimensões, esses dias eu estava lá na minha casa, eu moro num apartamento no nono andar, e o senhor começou a falar comigo sobre níveis de dimensões, e dimensões, ele disse, oh, Luiz, deixa eu te explicar uma coisa, todos estão aqui, quem mora nesse prédio com você está na mesma dimensão, mas está em níveis diferentes, você está vendo aqui coisa, oh, você vê o mar aqui, ó, que pessoas que estão lá no primeiro andar não veem, vocês moram na mesma dimensão, mas em níveis diferentes, então quem está num nível maior está tendo uma visão mais clara, então qual é o seu trabalho? Você tem que ajudar quem não está vendo, para que ele veja também, por isso que a Bíblia diz, vós que sois fortes, tende paciência com os mais fracos. O que é que faz uma pessoa mais forte que a outra? É o tamanho do seu ministério e é a capacidade que ele tem de ministrar? É a performance? Não. É a capacidade que ele tem de entender o que Deus está dizendo. Para a gente se comprometer com aquilo que Deus está dizendo. Hum? Então, à medida que Deus vai acrescentando a você, você aumenta a responsabilidade de servir aqueles que ainda não estão vendo. Aleluia! Então, quando mais Deus se dá por isso, que o Senhor foi claro quando Ele disse, não sejais de vós muitos mestres, porque sobre vós repousa uma, uma responsabilidade maior. Se você que está vendo mais, você que está com a tocha na frente, você tem você a responsabilidade de trazer visão para os outros. Deus só tem um motivo para levantar seu ministério. Para você iluminar todos os que estão na casa não se coloca uma lâmpada debaixo de uma vasilha, se coloca no alto para que ela ilumine, essa palavra iluminar no, tra... no original vem da palavra esclarecer, ou seja, que você seja claro, aquela coisa, ah, irmão eu estou vendo uma visão, mas eu não sei, é meio quadrado, é meio redondo, é meio, uhum, uhum. não, então isso não é de Deus, Deus é claro, agora por que, que Deus escreve por enigmas? Por que que ele escreve menem, menem, tekel, parsim? Por que que ele já não escreve pesado, fosse na balança, achado em falta? Por quê? Por que que ninguém na Babilônia conseguiu traduzir o que Deus escreveu? Porque uma mente babilônica não pode traduzir o que o céu está dizendo. Tem que ser alguém que seja íntimo de Deus. Deus escreve por enigmas, para ficar com você perto dele, porque para que você se interesse, pelos mistérios de Deus, quer saber Deus, não é um Deus de mistério, é um Deus de revelação, é. aleluia, quando escreveu, menem, menem, Tekel Parsim, ninguém sabia desse isso, na Babilônia, a Babilônia não entende, o que Deus está fazendo, por isso nós precisamos, perder essa mente babilônica, que muitas, muitos de nós ainda tem na sua obra, Deus nunca me deu autoridade sobre outras pessoas, A autoridade é sobre demônios, Deus me dá autoridade sobre os demônios que atuam na cidade. Quem tem autoridade sobre os demônios vai servir as pessoas. Agora, quem quer dominar pessoas vai servir os demônios. Irmãos, nós estamos falando aqui para líderes. Amém? Eu não vou poupar palavras. Se Deus vai fazer uma coisa na nação que comece por nós. Eu não suportaria ter que ver Deus fazer no shopping porque a igreja não entendeu. Ter que Deus fazer lá porque a igreja não entendeu. Não. Deus vai começar pela gente. Amém, irmão? Nós vamos pagar o preço que tiver que pagar, mas nós vamos entender o que o céu está dizendo e nós vamos dar uma resposta para aquilo que o céu está dizendo o primeiro homem na história da humanidade, a vender outro homem como escravo, foi Nimrod, foi o primeiro homem a negociar a vida de outro homem, por isso que, e Nimrod foi o homem que fundou a Babilônia, por isso que, em todo lugar onde homens dominam homens, o princípio é babilônico, não é espiritual, porque o céu não é eu faço e você obedece, não, o céu é façamos nós, o vocabulário do céu é façamos, então aqueles caras que dizem é nós mano, eles estão certos, é nós, é nós mesmo, amém, porque tudo que Deus faz no indivíduo é para convergir ao coletivo, tudo que Deus faz é nós, é o corpo, é nós, tudo tem a ver conosco, amém, ele chamou um para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres Para que todos cheguemos à unidade da fé Ao pleno conhecimento de Deus à estatura de um varão perfeito Que não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina Aleluia Então tem a ver conosco Se Deus está te enriquecendo, tem a ver conosco Se Deus está te dando fama, tem a ver conosco se Deus está te levantando como uma voz, tem a ver conosco, com todos nós. Deus te dá para todos nós. Isto é corpo. Agora, o que é que organiza o corpo? É a palavra. Era um monte de ossos, Ezequiel chegou e disse, ossos vivam. Aí, o que é que aconteceu? Cada osso correu para o seu osso. Cada osso correu para o seu osso o osso do pé não correu para a mão, ele correu para o pé, porque ele é o osso do pé, quando a palavra é direcionada, cada um vai fazer o que foi chamado para fazer, ninguém vai querer o lugar do outro, porque você não vai ser feliz fazendo uma coisa que Deus não chamou você para fazer, você vai ser feliz sendo o osso do pé, porque você é o osso do pé, e você vai ser feliz ali no pé, E quando Ezequiel profetizou, eu já estou pregando, tá? depois a gente lê a Bíblia. Quando Ezequiel profetizou, Ezequiel profetizou aos cinco ministérios. Ele profetizou aos ossos, aos nervos, à carne, à pele e ao espírito. Ele falou aos cinco ministérios. Ele disse, ossos vivam. O, o, o osso tem a ver com o evangelista. O evangelista é o barulhento. Você sabe quando você está na igreja de um evangelista. Porque a igreja do evangelista tem campanha todo dia. O evangelista todo dia tem uma campanha. Do cadeado, da ferradura, da, da, da porta aberta, da porta fechada, da chave, do lenço. Da... Por quê? Porque ele quer ganhar as pessoas, ele quer trazer as pessoas para a igreja. O evangelista ganha um cara hoje, amanhã ele já está no ministério de louvor. Porque, porque por isso que ele não pode trabalhar sozinho. Ele é, um, ele é explosivo, ele, às vezes ele é evangelista, às vezes ele é evangelástico, só que depois ele profetizou a, ao nervo, o nervo fala do mestre, o mestre é aquele cara que entra em lugares que ninguém, nenhum outro entra, o mestre é aquele cara que ele acha uma vírgula na Bíblia, ele prega o um mês inteiro naquela vírgula, e você sabe quando você está na igreja do mestre Porque o mestre inventa de falar do cavalo amarelo Do cavalo branco, do apocalipse No domingo à noite, quando está cheio de visitantes Ninguém entendeu nada que ele está dizendo E ele diz, amém igreja do mundo diz, sim Mas é só para terminar ligeiro Porque ele acha que está todo mundo entendendo o que ele entendeu Tem alguma coisa errada com isso? Claro que não, desde que ele não esteja sozinho na igreja Só que depois ele profetizou a carne Os pastores Porque nós somos o que mais entra na carne Às vezes de manhã a gente está celebrando um velório Chorando e dizendo Meu Deus, que dia difícil À noite com o mesmo terno Está celebrando um casamento E dizendo que dia abençoada A gente vai de alfa a ômega Nós somos meio bipolar, irmão É ou não é? E os mesmos crentes que estavam no velório estão no casamento. Aí ele vê de manhã o pastor chorando e de noite dizendo: Que dia abençoado, esse dia vai ficar marcado. Mas de manhã ele estava chorando. E o pastor não tem medo do diabo, o pastor tem medo de outro pastor. É, foi na veia. O pastor. <risos> Quando chega alguém para congregar, daí chegou o almoço e Pastor, vem um pastor congregar com a gente. É pastor também? <risos> é? E às vezes o pastor, se ele, é só, se ele é só pastor, ele não deixa a igreja crescer. A igreja quer crescer, ele diz: Não. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andar com Jesus. Vou ficar aqui, só nós. Porque quando as coisas saem da mão dele, às vezes ele tem medo. Eu sei que isso não acontece aqui no estado de São Paulo. Eu estou falando lá de Santa Catarina, irmãos. Só que depois ele profetizou a pele. A pele fala do apóstolo. O apóstolo é aquele que cobre as imperfeições do corpo e você sabe quando você está na igreja de um apóstolo, que você chega e diz, irmãos, eu marquei com o apóstolo, ele está viajando, mas ele falou que me atendeu hoje, mas ele foi viajar, precisou, mas ele não chegou ontem, é, mas já foi de novo, esse é o apóstolo, tem alguma coisa errada? claro que não, mas desde que ele não esteja sozinho na igreja, e depois ele profetizou ao profeta, ao espírito, como é que você sabe que você está na igreja de um profeta? Porque do lado do púlpito dele tem uma mesa que tem um talite, um quepá, tem água do mar vermelho, olha um ungido de Israel, tem uma rama de trigo. E o profeta, ele está ungindo tudo, tudo é ato profético. Não sei o que, tem que fazer um ato. Tem que fazer um ato profético, tudo é um profeta, ele tem pena dentro da Bíblia. Ele tem folha de árvore Ele conversa com papagaio ele, ela é, uma, é uma coisa terrível Tem alguma coisa errada com isso? Claro que não Desde que a gente não esteja sozinho Por isso que a gente precisa estar todos no mesmo lugar Amém. É a, é a pequena mão do tamanho da mão de um homem, a pequena nuvem do tamanho da mão do um homem que Elias viu. E se o Senhor diz que está levantando o profeta Elias nos últimos dias, nós precisamos orar até, nós precisamos orar como Elias orava, com a cabeça no meio dos joelhos, a posição de parir o ministério, a posição que as mulheres hebreias pariam os seus filhos, foi isso que Elias orou, desse jeito, era assim que as mulheres hebreias pariam os seus filhos, Elias estava gerando uma chuva, você não pode produzir o que você tem que atrair nesses dias, nós vamos orar e jejuar, e vamos trabalhar e pedir, Senhor inventa, e, e investe nos cinco ministérios, Senhor traz os cinco ministérios para a igreja, levanta os profetas, levanta os mestres, levanta os pastores, e eles vão estar todos, e nós vamos nos respeitar, cada um vai respeitar o movimento do outro, Vamos começar a fazer coisas pequenas, que vai movimentar coisas grandes no reino do Espírito. Amém, irmãos? É. Aleluia. Aleluia! Minha filha do meio teve bebê agora. E ela fez uma cesárea. E eu estava pensando nisso porque, depois que ela fez a cesárea... A gente teve que cuidar dela e do filho. E, e muitas coisas nós precisamos entender isso como igreja. Porque a mulher na Bíblia representa a igreja. Ok? Sempre que você vê a mulher procura... Procura simbolizar a igreja que você vai ter grandes mensagens ali. A Bíblia não é um livro de história. É um livro de realidades. Então, antigamente hoje as pessoas, elas conseguem marcar o seu parto para fazer a cesárea e isso as isenta da dor, você consegue parir um filho sem dor, só que no outro dia a mãe também está doente, a mãe também precisa de cuidados, então a mãe e o filho precisam de cuidados, isso às vezes eu penso que a gente tem feito isso com a igreja, a gente está querendo isentar a igreja da dor, quando a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e as nossas campanhas hoje são, para de sofrer, nós tiramos, estamos tirando o único, o único benefício que nós temos de aprender a obediência, por aquilo que sofremos, por aquilo que reagimos, a forma que reagimos às situações, então foi interessante que a minha filha ganhou o neném e foi para casa, agora a gente precisava lá cuidar dela também, cuidar do filho e dela, Agora no parto normal não, no parto normal a mulher grita ali na hora do parto e chora e grita e chama a mãe e dá soco e grita e tal, nasceu o filho, no outro dia ela pega o filho no colo e vai para casa cuidar do seu filho, então por favor irmão é melhor gerar com dor agora e estar tá saudável depois para cuidar do que foi gerado? é muito melhor a gente gerar com dor agora, então, é bom ser afligido, para que eu aprenda a guardar os teus decretos, Senhor, não tira da igreja a dor, não tira o sofrimento, não tira, nós temos que aprender a trabalhar no benefício disso, nós temos que aprender a tirar, a tirar coisas que Deus mandou a gente tirar, e deixar as coisas que Deus mandou a gente deixar, porque essas coisas estão preparando a igreja, estamos nos tornando uma igreja saudável, irmãos, aleluia, Estamos nos tornando uma igreja saudável. Eu louvo a Deus por isso. Então, querido, o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde precisamos ir. Talvez alguns de nós... Recentemente o senhor falou comigo, é, entregue a sua agenda. Se você me der a sua agenda, eu te dou uma missão. Hoje eu me movo por uma missão de vez em quando eu marco alguns eventos, um mês antes eu digo, ah, cara, Deus falou comigo, eu não posso ir aí agora, eu tenho que fazer outra coisa, não, mas é, eu já comprei a passagem, então pega o dinheiro, eu não posso, eu tenho que fazer outra coisa, o que Deus mandou eu fazer, então nós precisamos nos mover de acordo com, aquilo que as, com as diretivas do céu, querido, nos próximos dias, pastores e líderes que estão aqui, é, eu não sou louco de bater na igreja, eu sou pastor de igreja. Às vezes as pessoas dizem, porque me entendem errado o que eu estou dizendo. Às vezes as pessoas dizem, ah Luísa, onde passa que só causa rebeldia. Não, eu causa a libertação, não é a rebeldia. Eu também sou pastor de igreja há 17 anos, na mesma igreja. Os meus pastores ainda estão comigo, os mesmos que começaram há 17 anos atrás, eles são os mesmos. São os mesmos que estão agrudados comigo, são meus amigos de infância. Tudo ex alguma coisa Se fizer uma histórico ali vai tudo preso, irmão É um negócio terrível Então nesses dias a gente não vai bater na igreja e Não são dias de matar Saul. Saul morre sozinho pela própria espada São dias de achar Davi Achar os homens e as mulheres que Deus está levantando no meio da congregação Amém? O senhor falou para mim esse dia Não toquem Saul. Não, não Irmãos, o que é falso nessa nação vai cair por terra Você vai ver, ninguém vai precisar fazer nada Porque agora não depende mais de uma pregação, é o Senhor que está fazendo O que é mentiroso, o que é enganador está caindo por terra Nós vamos bater na igreja? Não, a igreja é a coluna da verdade agora a gente precisa derrubar da nossa mente aquilo que a gente pensa que é a igreja que isso não é a igreja a igreja é muito mais do que encher cadeiras nós somos chamados para transformar gerações se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos Deus não destruiria a cidade por amor aos 10 pastor, mas eu tenho ido em lugares sabe o que eu mais ouço, pastor Domingos? as pessoas dizendo assim, ah, aqui é difícil aqui é muito difícil, aqui. irmão para com isso, vamos mudar o nosso vocabulário não existem lugares difíceis existem lugares que a glória de Deus ainda não se manifestou porque não achou ninguém para que manifeste a sua glória então Deus está achando esses pontos de contato esses homens que estão dispostos a dizer assim, olha eu mato a minha vida acabou a minha vida, agora eu vou viver para você o sacrifício vivo que está substituindo o sacrifício morto pelo amém? O sacrifício vivo O sacrifício vivo é alguém Não é ninguém que te carrega para o altar para você morrer É você que diz, eu Ninguém tira a minha vida, Jesus disse Eu a dou Ninguém tira, eu dou Ah, eu sou voluntário na obra de Deus A obra de Deus, filho, não precisa de voluntários O reino se faz com filhos e com servos Não com funcionários e voluntários Embora a gente ganha para fazer alguma coisa Louvado seja Deus, mas nós, a obra não se faz, o reino não se faz com voluntários, o reino se faz com reis, com príncipes, aleluia, aleluia, então nós precisamos entender o que nós estamos fazendo nesses dias, e eu quero ler um texto com você, abra comigo, Filipenses capítulo 3, hoje à noite a gente vai continuar, êxodo 32, mas o senhor abre um parênteses aqui no meio agora, e às vezes o senhor estraga a mensagem da gente, está tudo organizado, ele vem, e ele sempre faz isso, até porque ele pode, porque o culto é dele, eu me lembro quando eu comecei o ministério, segunda eu tinha a noite do avivamento, terça noite da vitória, quarta noite da unção com o óleo de Israel, quinta-noite do corredor do milagre, sexta-noite, aí caiu um endemoniado no domingo, eu disse, não filho, hoje não é dia de capeta, domingo é da família, capeta é na terça-feira, aí Deus falou assim, meu filho, o culto é seu, é meu, eu digo, é seu, ele diz, não, você não faz culto para mim, você faz culto para eles, eu digo, não senhor, eu faço culto para você, ele disse, então por que você espera ele chegar para começar a reunião? Porque você não sabe me cultuar, você está cultuando pessoas, você trabalha por necessidade dos outros, não por propósito, a igreja Luiz, que trabalha pela necessidade, é a igreja do deserto, não é a igreja da terra prometida, que quando chega na terra, eles tiveram que plantar, e o senhor disse, agora a terra é de vocês, cultiva a terra, o senhor disse, não, você você, você trabalha para eles, não é para mim, eu disse, senhor, mas, se eu fazer isso, o povo vai embora. Ele disse, mas eu volto. E aí eu comecei a falar sobre o reino de Deus. Há 12 anos atrás. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a ir embora da igreja. Porque eu falava sobre o reino. Eu fiz que nem Jesus fez com Nicodemos. Chegou uma hora. Nicodemos não, não foi uma vez só. Nicodemos ia várias vezes falar com Jesus. Chegou uma hora que Jesus disse, cara ou se converte ou sai da estrada, Nicodemus, eu vou falar uma coisa para você, você está vindo aqui conversar comigo toda noite, mas ó, é melhor que você nasça de novo, você só quer informações a meu respeito, você quer ter mais uma mensagem, irmãos, nós não podemos tratar Jesus na terceira pessoa, se nós não tivermos uma consciência da presença, não teremos uma conduta santificada, se nós não tivermos uma consciência da sua presença, que Ele está aqui agora, às vezes o Bertelli está aqui, às vezes o Bertelli está aqui e diz, aí você diz, ai para que essa meninice, se você tratar Deus na terceira pessoa, como se Ele não estivesse aqui, se a gente está só na informação, não, não, isso não, não vai funcionar, isso vai por um tempo, não vai, nós precisamos ter uma consciência da presença. O meu Senhor está aqui. Ele está aqui. Fique com a Bíblia aberta em Filipenses 3. Você já imaginou? Quem aqui acha que vai chegar na eternidade? Você já imaginou você chegar na eternidade, Robert? Você vai ver Abraão passar, cara? Você vai dizer, cara, é um Abraão. Eu tô uma lista de perguntas aqui para fazer para você, Abraão. Você não tem vontade de fazer pergunta para eles? Tem coisas que você lê na Bíblia que você fica, cara... Eu vou, eu vou perguntar, Abraão, como é ser pai aos 100 anos, cara? Fala para gente eu vou perguntar para Noé, Noé, você ouviu Deus falar uma vez com você, e nos próximos cem anos você trabalhou, porque ouviu uma vez, você não precisou ir todo domingo na igreja, para Deus confirmar, confirmar a promessa, você ouviu uma vez só, Noé, e você fez o que Deus mandou, como que é isso, Noé? Davi, o que, é que você tinha com Deus? Cara, você é um pecador que nem você, que Deus chamou você de sanguinário, e você tinha um negócio com Deus, um mimo, que era um negócio... Como é que era isso, Davi? Conta pra gente. Eu tenho um monte de perguntas para fazer para meus irmãos. Mas eu creio que eles também vão me rodear e vão fazer perguntas. Ah, eu creio, Pilo. Eu creio que eles vão chegar aqui e dizer assim, Luiz, aqui está eu, Noé, Abraão, Davi, tá? Ah... A gente tem uma pergunta para fazer para você também, porque a gente tem uma curiosidade. Luiz, como que é ter Deus habitando dentro de você? Porque isso a gente nunca experimentou na terra. Como que é ter Deus 24 horas morando em você? Ah meu Deus, alguém está entendendo isso? Ah meu Deus! Chá, que amando, ou achou Ele está aqui, agora Como que é ter Deus habitando aí dentro? Luiz Como que é ter Emmanuel? Ah, meu Deus Como que é você olhar aqui para fora Ver tudo destruído E você olhar para dentro Ver tudo sem ter acontecido Você terá a profecia mão Luiz Por favor honre isso É só o que Deus nos pede honra essa presença que você carrega Honre isso Veja as coisas antes de acontecer Interage com Ele como que é ter Deus habitando dentro de você 24 horas, Luiz? Como que é Deus você falar e Ele ouvir e Ele falar e você entender? Como que é toda vez que você quiser ser amado, você só fecha seus olhos e diz, Aba! Aba! Como que é ser liberto de rejeições? Frustrações pelo simples fato de se sentir amado, como quer ter Deus dentro de você? Isso nós nunca experimentamos. Luiz, nós tivemos Deus sobre nós, mas nunca tivemos em nós. É só isso que o Senhor quer que a igreja honre. É só isso. Nós não precisamos de mais nada. Jesus é suficiente. até as estratégias que Deus nos dá para que a nossa igreja cresça, eu sou um homem de muitas estratégias, eu ando nas nações, eu vejo uma coisa e digo, eu vou fazer isso, eu, 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 eu sou um homem de estratégias, de planejamento, eu sou extremamente organizado com as minhas coisas, mas até de vez em quando ele vem e chuta tudo e diz, cara, você está me atrapalhando. Eu disse Luiz, não é você quem faz a igreja crescer quem faz sou eu, você planta o outro rega, mas quem cresce é eu eu disse, mas por que senhor, eu tenho tantas ideias, ele disse, não porque se é você quem faz crescer, é você que tem que alimentar mas se sou eu Luiz você só ensina a minha palavra você tem as suas estratégias glória a Deus, porque eu te abençoo nelas mas Luiz, olha aqui para mim quem faz crescer sou eu então, irmãos pra Pastor, escuta aqui para mim ó. Desencana desse negócio Porque você vê aquela igreja crescendo eu vou fazer igual Não, aquilo foi dado ali Foi dado para aquilo ali Deus tem algo para você na sua identidade Escute Por que que Jacó Por que que Jacó Abraçou o anjo o anjo disse Como é teu nome? Ah, vai ver que não sabe como é o nome para que, que o céu pergunta quem é você? Adão, Deus entra no jardim, Adão já tinha caído E Deus entra, Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver E Deus sabia onde Adão estava Então para que, que ele pergunta? Se ele sabe onde você está Quando Deus te chama pelo nome, não é porque ele não sabe quem você é É você que não sabe quem você é É você que não sabe onde você está quando ele disse, como é teu nome? Jacó disse, Jacó. Ele disse, agora, agora eu vou te abençoar. Porque você já foi abençoado no lugar do seu irmão Isaú. E você não pode ser abençoado no lugar de outro. A terra pode te abençoar com a identidade do outro. Mas o céu não. O céu só te abençoa na sua identidade. O céu só te abençoa na sua identidade. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia, Então, seja você, quando eu comecei a pregar, Pastor do Domingo, eu comprava aquelas fitas cassete dos pregadores que estavam em evidência, e eu botava no meu, no meu toca-fita. Vocês não conhecem, vocês mais novos não sabem o que é bom. Você baixa a música na internet agora, você não sabe o que é um toca-fita, meu filho. Que a fita enrolava, você dava três tapas em cima, ela voltava a funcionar. Essas coisas boas que a gente tinha Rodava com a caneta uh, Aleluia, verdade Quantas noites eu passei sentado na frente de um 3 em um Você não sabe o que é 3 em um Sua mente está presa lá no Google Você não sabe o que é um 3 em 1 Eu sentava na frente de um 3 em um para passar a fita do meu testemunho De uma fita para outra Fazia dez fitinhas, levava numa caixinha para ajudar a pagar a passagem de ônibus, para ir pregar numa igreja. Às vezes, às vezes eu dormia na frente do trezinho a noite inteira, e às vezes esquecia de virar a fita, gravava dois lados de um lado só. Terrível isso. Essas coisas boas que a gente não pode perder. E eu esqueci o que eu ia falar. Não era importante. Esqueci mesmo. Ah! Tem alguém que está entendendo. Eu ouvi os pregadores, eu botava a minha roupa. Eu ia para a igreja pregar e eu fazia igual a eles. Nesta noite! levante a mão agora, receba, agora, porque eu vi aquilo, eu digo, é isso, é isso, e eu ia para a igreja, tinha um irmão lá, terrível, ele dizia, irmão, você já foi cheio do Espírito, eu digo, não, ele diz, claro irmão, tem que orar, irmão, eu tenho que orar, irmão, eu oro, oro até hoje, né? mas eu orava, e ele disse, o irmão pede, senhor, me usa, me usa, me usa, me usa, me e eu ficava lá, me usa, 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 eu cansava os maxilares, até um dia que Deus falou assim, eu só posso te usar se você não me usar, se você não me usa, eu te uso, aí eu encontrava o irmão na igreja, disse, daí foi cheio, eu digo, não, ele disse, claro, irmão não jejua, tem que jejuar, então eu jejuava e orava agora. Jejuava e orava. Aí eu encontrava ele na igreja, ele disse: Daí, irmão Luiz, eu digo. Hum? Ele disse: Claro, o irmão, não vai no monte, tem que ir no monte. E eu ia para o monte. Os pernilongos quase me carregavam para o inferno. E eu estou lá no monte, enrolado numa lona, orando, jejuando, tomando água numa garrafa, comendo um pão de casa nada disso anulei, tudo serviu, e serve até hoje, aí eu encontrava ele, eu já estava desviando dele na igreja, irmão. eu via ele, eu dizia, ih meu vindo, aquele irmão xarope, e ele ficava, daí irmão Luiz, já, já, eu digo, não irmão, ainda não, ele diz, claro irmão, não dizima, irmão, eu fiz tudo que a, que a religião me pediu, eu fiz tudo, passou três meses, eu ainda não estava cheio, um dia eu estou na minha casa, sentado no chão, chorando, dizendo, Deus, eu só queria ser cheio. E quando eu levantei as mãos, ele veio. Ele entrou e ele tomou minha a minha boca, tomou minha voz. Eu vi quando entrou um anjo na sala, assim, enfiou um rolo dentro da minha boca. Uma luz, colocou uma luz azul nas minhas mãos. Uma fluorescente azul que eu apertei e saiu o óleo. E eu comecei a orar em línguas. E aí o Senhor disse, sabe qual é o seu problema? É que você quer me merecer. Eu não venho porque você merece, eu venho porque você precisa. Enquanto você acha que pode fazer alguma coisa para que eu venha. A sua fé está firmada no meu poder, não no meu amor. Quando você firma a sua fé no meu poder, Luiz... E eu não faço o que você está pedindo, você frustra. Mas quando você firma minha fé no meu, a sua fé no meu amor, mesmo que eu não faça o que você está pedindo, você sabe que a minha decisão é a melhor. E a minha decisão não vai frustrar você, ela sempre vai empurrar você para mais perto de mim. Gálatas diz que a fé opera pelo amor. Abra filipenses comigo, irmão, a gente precisa pregar o evangelho. Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 diz assim quanto ao mais irmãos meus regozijai-vos no Senhor eu não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas porque isto é segurança para vós Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais fui circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin hebreu de Hebreu, segundo a lei e fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei irrepreensível mas o que para mim era lucro considerei perda por causa de Cristo e na verdade também, também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por quem sofri perdas de todas estas coisas e as considero como refugo para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele não tendo justiça própria que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus, pela fé, eu desejo conhecê-lo, desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, e o poder da sua ressurreição, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira, eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos, amém irmãos? Obrigado Senhor pela tua palavra, quando Paulo escreve aos filipenses, segundo alguns teólogos filipenses, é a última carta de Paulo, e se é a última carta de Paulo, se eles estão certos, é a carta dos últimos dias de Paulo, e os últimos dias de Paulo foram dias terríveis, Paulo sabia que ia morrer, Paulo já estava determinado a sua morte, e se filipenses é uma das últimas cartas de Paulo, como diz a teologia, Teologicamente, também ela é conhecida como a carta da alegria, porque você vai ver muitas vezes Paulo dizendo em Filipenses: Regozijai-vos no Senhor, obrigado, querido. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo: Alegrai-vos comigo no Senhor. O cara está preso, quase morrendo e dizendo: Alegrai-vos comigo no Senhor. E ainda pior: de meus imitadores, começou de Cristo. E se é a última carta mesmo, como a teologia afirma. Paulo já tinha ido ao terceiro céu, já tinha tido visões inefáveis, já tinha tido, meu Deus, coisas que, segundo ele, não era nem digno de falar. E ele ainda termina esse capítulo dizendo, eu desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecê-lo. Então nós precisamos de uma mente de conclusão, não de iniciação. Você não glorifica Deus quando começa, glorifica quando termina. Jesus em João 17, ele diz ao, ao Pai, pai te glorifiquei na terra, concluindo a obra que tu me deste para fazer, agora glorifica também teu filho com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, um jovem rico chega para Jesus e diz assim, bom mestre, Jesus antes de responder ele já diz, por que me chamas de bom? Bom é só um, meu pai que está no céu, por que, que Jesus não se deixou chamar de bom? Porque Jesus ainda não tinha chego na cruz, e na concepção de Deus, bom mesmo é o que termina bem, não é o que começa bem? Para Deus, o que é bom é aquilo que termina corretamente. Por isso que quando Deus criava alguma coisa, nos seis dias, nos cinco dias, que Deus criou o mundo, no sexto criou o homem. No final do dia Deus dizia que? E viu Deus que era? Quando é que Deus dizia que era bom? No começo do dia ou no final do dia? No final do dia, quando Deus ia e viu Deus que era bom. Por que, que Jesus não se deixou chamar de bom? Porque ainda não tinha terminado a sua obra. Então, o que eu aprendo aqui? Ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine. Eu já vi muita coisa boa ficar ruim. E já vi muita coisa ruim ficar boa. Porque não sou eu que defino quem é trigo, quem é joio. Não sou eu que defino quem é bom e quem é ruim. Quem define é o Senhor. Por isso que eu acredito nas pessoas. Por isso que eu invisto em pessoas. Por quê? Porque para mim ninguém é bom e ninguém é ruim. Até que termine. Não sou eu que decido que prateleiras elas vão ficar. O meu trabalho é investir. Paulo diz, olha, a ninguém conhecei segundo a carne. Quando você olha para uma pessoa e você vê os defeitos dela primeiro, do que aquilo que Deus está vendo, certamente nós não vamos servi-la, não vamos, vamos tornar inútil a comunhão. Mas, quando nós olhamos para a pessoa e não vimos segundo a carne, Paulo disse, quando eu fui chamado, eu não consultei a carne. Tem coisas que se você consulta a carne, você não faz para Deus. Aleluia. Aleluia. Olha para você, você foi um chamado por Deus. Faz as contas, vê se você estaria no lugar que você está hoje, se Deus não tivesse colocado a mão em você. Eu estava no monte orando algum tempo atrás, faz uns 10 anos, Estava, isso aconteceu faz uns 10 anos. Eu estava com um menino orando, assim com alguns jovens. E aí, um jovem daquele veio assim de gatinho, assim no, no escuro, bateu em mim e disse: ô pastor, ora por mim. Eu digo: Ora. Eu, eu sempre gosto de saber por que, que eu estou orando. Ele disse: Eu queria um ministério. Eu queria que o senhor me chamasse assim, um ministério. Eu disse: Você sabe o que é o um ministério? Ele disse, é o que vocês fazem, não é pregar viajar, abrir igreja obra social, não é isso? eu digo: não filho, isso não é ministério essa é a parte boa eu disse, o que é, que é ministério? eu disse, como é que você está pedindo uma coisa que você não sabe o que é? ministério, filho, escreve aí é uma chamada incrível claro, na ocasião não deu para escrever, estava escuro escreve aí é uma chamada incrível isso é o um ministério. Dado a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem o dinheiro suficiente. Isso é ministério. Quando Deus te chama, você nunca vai estar pronto para aquilo que Deus te chamou. Porque se você estiver pronto, então não foi Deus que te chamou. Você foi preparado para fazer o que você quer e não o que Deus deseja. Se eu perguntasse aqui para você o que é mais espiritual, ser pastor ou ser empresário? Talvez você me diria, é ser pastor, porque pastor cuida da igreja. E eu pergunto, quem te deu essa empresa? Quem te deu essa empresa, irmão? Foi Deus, tudo que Deus dá é espiritual. Tem empresário que foi Deus que deu a empresa e tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. Nós temos que ser espiritual naquilo que Deus nos deu. Nós não temos consenso de sacerdócio. A ideia original de Deus é sacerdócio. Por isso que Deus sempre aponta para a ideia original. Onde é que Jesus começou a fazer milagres? Aonde João Batista foi batizava. Aonde João Batista batizava. Aonde Elias foi arrebatado. Aonde Elias foi arrebatado. Aonde os sacerdotes pisaram o pé para abrir o Jordão. Portais que ficaram abertos, mas todos apontam para o mesmo lugar. Para a ideia original de Deus. Deus sempre tem uma ideia original. Lembra de onde que eu falei? Do plano original? Os planos adicionais de Deus são para nos levar para a ideia original. A ideia original é essa. Então, Deus não te deu uma procuração em branco para mim e para você, para a gente fazer o que quer e Deus vem atrás abençoando não, Deus é preciso, sucinto, Deus não improvisa, quem improvisa sou eu, Deus não improvisa, Deus tem plano, ele faz o fim desde o começo, se você lê Isaías 46, versículo 10, ele faz o fim desde o começo, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo querido, Deus tem todos os planos, o túmulo está vazio, mas o trono não, Deus ainda governa sobre o planeta, Deus ainda governa sobre todos nós. E Paulo aqui está falando em Filipenses, ele disse, olha, eu não me preocupo de ter que falar para vocês a mesma coisa. Esses dias lá no meu van, eu estava pregando uma mensagem, aí uma, um, um, uma irmã me chamou e disse assim, a senhora já, eu tive que ter todo cuidado, né? E disse, ô pastor, essa mensagem o senhor já pregou faz uns 10 anos, não faz? Eu digo, faz. Ela disse, é, eu percebo que de vez em quando o senhor percebe, o senhor o seu repete a mensagem, aí eu digo, é, de vez em quando eu tenho que repetir, ela diz, por que, que o senhor repete? eu digo, porque vocês repetem o pecado, e cada vez que se repete o pecado, tem que se repetir a mensagem, não é criar uma mensagem nova, porque Jesus pregou uma coisa só, arrependei-vos, nós temos que estar sempre pregando a mesma coisa, Paulo disse, olha, eu não me preocupo de falar para vocês a mesma coisa, Quer ver que hoje nós estamos tendo que doutrinar a igreja, que nós já evangelizamos. Hoje o meu trabalho tem sido pregar na igreja, doutrinar a igreja, que nós já evangelizamos. Nós, os crentes, estamos nos convertendo. Porque um crente não se converte quando aceita Jesus. Ele se converte quando ele se arrepende. mas eu já pedi perdão, você pode pedir perdão sem ter se arrependido o textuário do evangelho é arrependei-vos e quando é que eu sei que eu me arrependi quando eu mudei a minha atitude quando eu mudei o meu foco quando eu voltei para a ideia original então hoje nós estamos tendo que doutrinar a igreja que nós já evangelizamos E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porque o Senhor está preparando a igreja para viver um avivamento. E Deus não pode dar unção para uma geração sem caráter. O que vai transformar a igreja, irmão, não é um presidente crente, é uma igreja de crente. Não importa quem governa a Babilônia, importa é quem tem autoridade em Babilônia. Quem governava a Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Quem governava o Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era o Zezinho. O faraó tinha medo de José, quando precisou sustentar o Egito. As pessoas iam a Faraó, está lá em Gênesis, depois você lê, está em Gênesis 41, se eu não me engano. Está lá em Gênesis. Todo o povo ia a Faraó e o faraó dizia: Íde a José, e o que José disser, vocês fazem. José abriu todos os celeiros, por quê? Porque no tempo de fartura, faraó pode governar. Mas no tempo de escassez, só homens de revelação podem governar. Por isso Deus está levantando uma geração com revelações sobrenaturais, irmãos. Isso não é meu, é nosso. Preste atenção às revelações, irmãos. Deuteronômio 29, 29. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio 29, 29. Põe aqui na tela para mim, filho. Deuteronômio 29, 29. Olha que coisa linda. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas a minha tradução diz: porém as reveladas nos pertencem a nós e a quem mais? A nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. A minha tradução diz: para que cumpramos todas as palavras desta lei. A minha tradução diz que a gente. Para que que Deus dá a revelação para a gente? cumprir a palavra revelação não é para pregar é para cumprir a palavra pior coisa que tem é você pregar uma coisa que você não entendeu você multiplica a ignorância nós precisamos entender e dizer crie por isso falei provai e vede que o senhor é bom eu tenho que provar eu tenho que degustar disso a bondade, o amor, o evangelho, eu tenho que provar, tem que ser algo fluido da minha vida, não funcional, não adianta eu funcionar se eu não fluir, então muitas vezes eu vou ter que parar de funcionar para voltar a fluir, aleluia, deixa aqui querido, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, agora Deus não esconde de nós, Deus esconde para nós, Deus não dá revelação antes do tempo, por isso você não pode anular o que aconteceu até aqui, é porque agora Deus está levantando uma nova geração, Deus não quer levantar uma nova geração, Deus quer levantar uma próxima geração, se Deus tem que levantar uma nova geração, é porque a geração anterior falhou, Deus não é Deus de nova, é Deus de próxima, por isso que quando ele se apresentava ele dizia, sou Deus de teu pai Abraão, Isaac e Jacó, sou Deus geracional, ele é a próxima, nós estamos aqui numa corrida de bastão, eu tenho 50 anos, eu, eu não trabalho mais para mim, eu estou trabalhando para os meus filhos, para minhas netas, para vocês que têm menos de 30, eu estou trabalhando para você entrar nesse ambiente, eu quero asfaltar uma rua para você andar nela, eu estou cumprindo uma palavra para que você seja abençoado, o meu bisavô era crente, o meu bisavô tem, tinha uma fazenda, o meu avô tinha uma chácara o meu pai tinha uma horta, e eu tenho um abridor de lata, as coisas vêm funcionais, amém? elas vão acelerando, só que elas estão acelerando, mas elas não podem perder a essência, nós muitas vezes, no bung da aceleração, vamos perdendo a essência, a intimidade com Cristo, o deguste, aleluia, o evangelho, você tem que degustar, você tem que sentar na mesa e comer, então, quando alguém diz que foi num bosque, pegou uma folha, ficou cheirando, ficou, parece que para nós é assustador isso, porque nós estamos funcionando, só funcionar não adianta, uma hora acaba o óleo, a engrenagem pifa, nós temos que fluir, fluir a partir de uma essência, o que é que ele falou para a igreja de Éfeso, em, em Apocalipse, capítulo 2, bota ali meu filho, Apocalipse, capítulo 2 depois você volta dentro do nome 29, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas palavras daquele que tem as sete estrelas, e queira é a sua mão direita, e anda entre o antecedência, candeeiro de ouro, conheça as suas obras e o seu, quantas coisas tem aqui, obra, trabalho, obra, trabalho, tem coisas que Deus mandou você fazer, tem coisas que você está fazendo, que Deus não mandou, o problema não é a obra, o problema é o trabalho, Nós temos que cuidar para o trabalho, não nos roubar da obra. Ela perdeu o primeiro amor, por quê? Porque estava trabalhando muito. Deus não me chamou para trabalhar para Ele. Deus me chamou para estar com Ele. O trabalho é fruto da minha intimidade, da minha vida com Ele. pastor, mas eu tô, estou tô parando tudo, eu estou tô, tô vindo para a igreja, não, não para não, fica com essa palavra aqui, escuta, é que a nossa mente grega, dualista, esse dualismo grego, criou na nossa mente, duas versões de trabalho, então a gente separou o sagrado, do secular, quando meus dois irmãos, nós somos em três irmãos, os meus outros dois irmãos, agora são pastor comigo no ministério, mas quando era só eu que era pastor, se perguntava para minha mãe, ela dizia, eu tenho três filhos, um é pastor e dois trabalham, porque na cabeça dela, tadinha, edita isso irmão, não deixa eu ouvir isso, estou <risos> brincando, na cabeça dela eu não trabalho, porque na, na nossa cabeça, nesse dualismo grego, nós criamos esse dualismo da vida secular e sagrada, então as pessoas perguntam, o que, é que você faz na vida secular? Filhinho, não existe vida secular Isso foi uma mentalidade grega Mentalidade romana e grega O seu trabalho é um campo de atuação sacerdotal A palavra trabalho, escuta A palavra trabalho no grego, ela vem da palavra tripalo Que é a mesma palavra para a tortura Agora a palavra trabalho no hebraico vem de avod avodar que é a mesma palavra para adoração, então quando o relógio desperta na segunda-feira, que você vai trabalhar, sabe onde você está indo? Adorar, Meu Deus. quando Adão acordava de manhã, Adão não ia para o culto, eterno, soberano, não, Adão fazia o quê? Adão cultive toda a terra, cultive o jardim Adão, Adão quando cuidava do, do jardim, ele estava adorando, a palavra cultive vem da palavra cultivare, que é a mesma palavra para culto. Quando Adão cuidava da terra, ele estava cultuando a Deus. Não, mas eu não amo o mundo. Nesse... não. Deus não, não disse para você não amar o mundo. Ele disse para você não amar o que o mundo se tornou. Deus ama toda a criação. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna então quando você está lá no seu trabalho, dirigindo um ônibus, dirigindo um caminhão, atrás de um balcão, você está lá adorando filha, lá é o seu sacerdócio, mas a gente acha que o sacerdócio é só quando o pastor vira o óleo na cabeça da gente, não, o meu sacerdócio é lá no meu trabalho, é o meu campo de atuação, é o meu lugar de transformação, Colossenses capítulo 1, versículo 15 querido, põe ali para mim por favor, Colossenses capítulo 1, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, bora, 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 vai, vai 16 gente, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, soberania, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele, e para ele, vai 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo, 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 tudo subsiste, vai lá, vai lá, 18 ele é o cabeça do corpo que é a igreja o princípio primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia 19 pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude 20 e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz meu Deus Sabe qual é a palavra que mais você vai ler aqui? Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Deus te chamou para remir todas as coisas, não foi só para vir para a igreja. Ele chamou para você vir na igreja no domingo, para ser a igreja na semana. Ser a igreja lá no comércio, na indústria. Você, você é enfermeiro. Hoje a gente reclama. Ah, Obrigado, Espírito Santo. A gente reclama da educação. A educação do país está destruída. Mas quantas pessoas receberam um chamado para ser professor e foram fazer outra coisa porque dava mais dinheiro? Epa! Oh! E algumas estão inclusive aqui. Porque nós estamos movidos pela necessidade e não pelo propósito. Já pensou se você fosse diretor de uma escola? Com 1.500 crianças, você cheio do Espírito Santo. Toda semana você estender a sua mão em nome de Jesus, eu declaro. 1.500 profetas, 1.500 empresários. Se é o dinheiro que te move, então ele tem poder de te parar. Só tem poder para te parar aquilo que te move por isso que não é o dinheiro que me move, e se Ele eu não tenho, eu também não paro, porque não foi Ele que me moveu para vir aqui, não foi, ele, não foi dinheiro que me moveu para estar com o microfone na mão, não foi dinheiro que me moveu para servir ao meu Senhor, por isso com dinheiro ou sem dinheiro eu vou e volto aonde Ele manda. Alguém me ligou esses dias para pregar e disse Pastor, eu queria convidar você para pregar Eu diga amém, querido é, Eu vou passar aqui para o irmão que agenda comigo Ele disse, pastor, só uma pergunta Quanto é que você cobra para vir aqui? Aí eu disse, ah, aproveitei E disse, oh, se for só para pregar é tanto Mas se cair demônio aumenta um pouquinho Aí ele disse, aumenta? Eu digo, aumenta um pouquinho Aí ele disse, eu disse, agora, agora se tiver milagre Milagre se assim, visível daí é umas três vezes mais ele ficou paralisado no telefone, eu disse, alô irmão, alô, alô, ele disse, não pastor, estou ouvindo, ele disse, está assustado, ele disse, é, eu estou um pouco assustado, eu digo, eu que estou assustado irmão, eu era um traficante, um bandido, Jesus transformou minha casa, meu casamento, minha família, me deu um nome, me deu um sacerdócio, como é que você me pergunta, quanto que eu cobro para pregar o evangelho que mudou a minha vida? Aí sabe o que ele me disse? Ele disse assim, é, mas tem muita gente cobrando. Eu digo, é, mas porque tem muita gente pagando. Porque às vezes é melhor pagar para alguém fazer alguma coisa do que orar até que aconteça. O Senhor vai acabar com essa baderna na sua igreja no Brasil em nome de Jesus. O Senhor vai botar a mão na sua igreja no Brasil... Porque Ele é o dono da igreja. Deus não deu a igreja para nós, pastores. Deus nos dá para a igreja. Deus não deu a igreja para nós. Ele nos dá para a igreja. Nós somos dados para a igreja. Para servir ao Senhor. Aleluia. Aí Paulo fala. Agora nós vamos... Eu peço que você se ajeite um pouquinho na cadeira. Que eu tenho mais uns 20 minutos aqui. Eu quero... Eu quero que você se ajeite na cadeira. Paulo me fala para tomar cuidado com três coisas, pastores. Paulo diz, cuidado com os cães. Cuidado com os falsos obreiros. E cuidado com a falsa circuncisão. Filho, bota aqui para mim Isaías 56, versículo 10. porque me assusta, sabe por quê? porque cães Jesus disse que ficarão de fora os feiticeiros os abusadores e os cães cães está tá dentro desse circuito aí dentro dessa desse prenúncio de Jesus ficarão de fora quem são os cães? Jesus disse que os cães não comem na mesa eles comem o que cai da migalha da mesa cães e Jesus olha aqui para mim, filho na eternidade tem bodas, filho come na mesa, filho não come o que cai da mesa, porque filho não tem dono, o filho tem pai, ontem eu fiquei assim, muito feliz de ver o pastor chamando o pastor de pai, ah, eu tenho esse costume lá, os pastores do meu ministério me chamam de pai, aí paizão, oferta na minha vida, se eu tenho um relógio para usar, eles me deram, se eu tenho um sapato, é porque eles me deram, os filhos cuidando do pai, eu já ganhei 44 automóveis de oferta, mas eu já dei 43, eu estou na quarta casa, que meus filhos vão lá e fazem e me dão, aí eu digo, filhos, mas eu, eu preciso dar, porque Deus mandou eu fazer isso com a casa, ah, faz pastor, fica tranquilo, daqui a pouco aparece uma maior do que aquela, e daqui a pouco aparece uma maior do que aquela, faz 22 anos que eu não sei o que é comprar um carro, um relógio, uma casa, Faz 22 anos que eu vivo assim. E quando ganho as ofertas, às vezes eu tenho que dar para os outros, passou o domingo. De tanta oferta que Deus me dá, e às vezes eu vou na minha conta. Eu estava falando para o Bertelli ontem, antes de ontem, eu entrei na minha conta, pelo celular, pô, meu Deus, alguém depositou 20 mil reais na minha conta, quem foi? Jesus não faz isso, eu quero me matar do coração. Ele disse, mas esse dinheiro você vai usar para isso, para isso, para aquilo, para aquilo na mesma hora ele já disse, faz um cheque de cinco, dá para aquele lá, faz, você não é um pedinte pastor, você é um provedor, porque ele dá pão para o que come, mas dá semente para o que semeia, nós somos provedores, um dia Deus falou para mim, você quer ser, você quer ser um pedinte ou um provedor? Eu disse, eu quero ser um provedor. Eu disse, então nunca olhe para as pessoas esperando delas receber alguma coisa. Toda nação que eu vou pregar, eu mesmo compro a minha passagem. Para não comprometer o que eu vou dizer. É assim que eu vivo. Deus me... Eu não estou dizendo que isso é para você. Eu estou dizendo que eu vivo assim. Você tem que obedecer como Deus te chamou para viver. Deus não me permitiu, Deus não me chamou para ganhar dinheiro Ele chamou vocês Para dar o dinheiro para nós fazer, não é pastor? Deus não me chamou, eu sei fazer negócio Tem uns irmãos na igreja que às vezes parece um negócio Pastor não quer entrar com a gente eu Digo, Dá uma coceira irmão Eu sei que eu vou ganhar porque eu sou bom nisso E o senhor diz não, eu não te chamei para isso eu chamei ele para ganhar dinheiro, ele vai dar o dinheiro para você, fica tranquilo, mas não peça para ele, deixa que ele faça isso, peça para mim, eu sou o teu Deus, Paulo diz, cuidado, nos últimos dias, cuidado, Paulo está morrendo, está dizendo, ó, cuidado, que isso vai acontecer, Paulo diz, cuidado com os cães, quem são os cães? As sentinelas de Israel, estão cegas e não têm conhecimento, todas elas são como cães mudos, incapazes de latir, deitam-se e sonham, só querem dormir versículo 11 são cães devoradores, insaciáveis são pastores sem entendimento todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria quando Jesus falou dos cães, sabe de quem ele está falando? de pastores gananciosos de pessoas que só pensam no seu umbigo, que não estão pensando nas pessoas, que não estão pensando na cidade que não estão pensando nas nações Pastores gananciosos Deus está falando para a gente Alguém pode dar um aleluia, um amém Eu estou aí com você, meu amigo Eu sou pastor também de uma igreja O senhor está dizendo pastores gananciosos Que não sabem ladrar Cães imundos irmãos, lembra da parábola do rico e do Lázaro em Lucas 16, lembra? o rico está dentro de casa, quem é que estava na porta deitado? quem é que lambia as feridas dele? Cães fala de uma liderança que não cura os outros, se alimenta da dor dos outros se alimenta da dor dos outros nós somos chamados para curar, irmãos nós somos chamados para dar uma palavra de cura, a pessoa todo mundo que está perto da gente, não pode haver gente com fome perto de nós todo mundo tem que comer todo mundo tem que viver perto, perto de nós, não pode haver necessidade se tiver doente nós somos provedores, eu sou o canal de Deus nessa terra eu sou o canal de Deus, perto de mim não pode ter fome quando, quando, quando na igreja que eu sou pastor as pessoas começam a morrer de enfermidade eu começo a orar e dizer Deus, o que é está que acontecendo comigo? eu fiz alguma coisa errada quando as pessoas começam a passar necessidade perto de mim eu digo, Deus, o que, é que eu estou fazendo de errado? porque é impossível eu sou um provedor eu sou um canal de justiça um agente de transformação eu não sou um cão, Senhor essa palavra Deus deu para mim um dia, eu não vou sofrer sozinha, aqui não, vou repartir com você, ele falou a meu respeito, quando ele falou disso, quando Deus deu essa palavra, não foi para me pregar para vocês, foi para mim, dizendo você está se comportando como um cão, junta a migalha na mesa dos outros, e ninguém perde você transformado, Para de lamber a ferida dos outros, irmãos. Você está aqui para curar. Você lembra quando Jezabel foi empurrada pelos eunucos? Quem comeu a carne dela? Cães são, fazem parte de uma liderança que se alimenta do espírito de Jezabel. De controle e manipulação. Imoralidade. Imoralidade. Eu sei que ficou pesado, por isso que eu mandei você se ajeitar na cadeira. Mas o senhor quer, o senhor quer curar o coração da gente. Aleluia. Tudo que o senhor quer, nos alinhar. E dizer assim, filho, você não é um cão não, você é meu filho. Você é meu filho. Você é o pastor segundo meu coração. Talvez alguns de nós precisamos mudar o nosso comportamento. Não vamos botar ninguém debaixo da mesa, não, nós vamos sentar, senta aí na mesa comigo. Você vai comer do que eu estou comendo, você vai viver do que eu estou vivendo. Eu vou compartilhar com você da minha unção, eu vou transferir ela para você. Eu vou dar o meu coração, vou botar na bandeja para você, filho. Aleluia, você aqui é meu filho. E fica tranquilo, filho, você não precisa ficar aqui na igreja fazendo campanha para ganhar o que já é seu, porque nós vamos transferir para você o que é seu. Aleluia, pastores, segundo o seu coração, ele diz: cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros. Depois você lê Salmo 14, verso 4. Põe ali, querido, põe ali Salmo 14, verso 4. Será que nenhum dos malfeitores aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. O que é que Jesus falou? O que é que o diabo falou para Jesus? Por que você não transforma a pedra em? Quem é a pedra? A pedra é a igreja. Olha aqui para mim. Perde essa mentalidade que nós trabalhamos para a igreja. Nós não trabalhamos para a igreja. Nós servimos a Cristo. A igreja é o lugar que Deus nos deu para funcionar segundo o seu coração. Só que depois ele falou cuidado com a falsa circuncisão, quem é que faz uma falsa circuncisão, quem é que circuncidava o filho? é o pai, põe ali para mim Gênesis 11,31, Gênesis 11,31 Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de dos caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali, aqui começa, pode voltar ali em 31 filho, obrigado, Deus não chamou Abraão, Deus já estava chamando Terá para ir para Canaã, Terá tomou seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sara, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, Deus já estava chamando o pai para ir para Canaã, não era o filho, Deus já estava conduzindo Terá para Canaã, mas ao chegar em Arã, estabeleceram-se ali, por que, é que eles pararam em Arã? Porque aqui Arã era o nome do pai de Ló, o pai de Ló morreu, e aí o pai ficou chorando ali, Lamentando pelo seu filho Mas Deus já estava empurrando o pai para Canaã Quando o pai perdeu o destino O que é que Deus falou para o filho? Abraão, sai da casa do teu E vai para uma terra que eu te mostrarei Por isso nós pais espirituais E quando eu estou falando pai, não estou falando só para os homens Porque Deus não está preso ao sexo masculino Deus se move com os homens e com as mulheres, ministério não é, dado no, não é dado no sexo, é dado no Espírito. Quando Deus fala de provisão, Ele diz, vós que sois mal sabe das boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso pai que está no céu, vos dará o Espírito Santo. Quando Ele fala de provisão, Ele usa a figura do pai, mas quando Ele fala de mimo, de carinho, Ele usa a figura da mãe. Ele disse: pode uma mãe abandonar seu filho que amamenta? Eu, porém, não te abandonarei. O Senhor está dizendo, eu amamento você como a tua mãe te amamentou. Então, quando eu falo de paternidade, não estou falando da figura do homem. Estou falando do exercício, do cuidado e do destino. Porque o pai, conselho, todo mundo pode dar, mas destino, quem dá é o pai. Quem dá o destino é o pai. Quando, quando Terá não foi para Canaã, e Deus queria que eles fossem, Deus levantou Abraão para ir para Canaã. Deus disse a Abraão, Sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para Canaã. Porque uma paternidade sem destino vai perder seus filhos que têm propósito. Uhum. Amém? Uma paternidade que não dá destino vai perder os seus filhos que têm propósito. Por isso, nós, pai, precisamos dar destino. Tem filho que não quer, mas você continua dando destino. Amém? Dando destino. Uma vez entrou um irmão na igreja que disse assim Pastor, eu vou sair da igreja Eu digo, é irmão, por quê? Porque eu não concordo aqui com as coisas Eu digo, ô oh, irmão, leva eu junto, porque eu também não concordo Leva eu junto, onde é que você vai congregar? Leva eu Ele disse, mas o senhor é o pastor-presidente um Eu digo, mas eu também não concordo com um monte de coisa aqui não Você pensa que eu concordo com tudo? Ele disse, não, mas o senhor tem que ficar Eu digo, ah, bonito, eu não tenho opção Você tem Quer dizer que você pode sair, eu não posso ele começou a rir e disse, ô oh, pastor, você é louco, eu digo, sou mesmo. Você está indo embora porque não concorda com o movimento da igreja. E você acha que eu, como pastor, por exemplo, você acha que quando eu abri a igreja eu pensei que ia ser tudo isso? Você acha que eu concordo com tudo que vocês fazem? Quer dizer que eu tenho que aturar vocês, vocês não podem me aturar. Aí ele começou a rir e disse, o senhor é louco. Eu digo, é claro, e você é covarde. Está indo embora porque não consegue ficar aqui e ajudar a transformar. <risos> Aí ele disse, o senhor é doido. Eu digo, por que você não fica aqui e me ajuda a transformar? Então, em vez de parar de ficar reclamando? Porque você acha que tudo que acontece de errado aqui é culpa minha? E ele ficou olhando... Não é? Eu digo, é culpa sua. Você acha que era isso que eu queria ser? Tu acha, que eu, tu acha que todo domingo eu chego na igreja, você acha que eu vejo, está tudo certo? Você acha que eu vou nas celas, nos grupos de convívio, você acha que é tudo isso que eu queria? Você sabe que às vezes eu queria só ficar com a minha esposa e almoçar com ela sozinho, sem ver crente? Já passou pela sua cabeça que eu queria jogar bola com meu filho sem ter que parar para atender um crente no campo de futebol? Já passou pela sua cabeça? Hein? Que eu queria gritar? Eu disse: você não tinha pensado nisso, pastor? Eu disse: é ah, claro, você só pensa em você. Está lá até hoje, irmão. Está lá até hoje comigo. É, as pessoas acham que a culpa é nossa. Quantos pastor tem aqui? Vai dizer que tá tudo do jeitinho que você sonhou? Claro que não, irmão. Às vezes a gente olha, dá vontade de sumir, deixar em grana para alguém. E diz, ah, pega isso aí para você. Eu vou embora. Eu tô que nem Jeremias, iludiste-me, senhor. Iludido fiquei. Eu queria só estar tá pregando, vendendo livro e ganhando oferta. Aí o senhor me dá uma igreja para passar prova, luta. Lá ninguém tira foto comigo, irmão. Deixa eu aproveitar um pouquinho a parte boa aqui. Lá é só reclamação. Lá você está pregando, esse irmão diz. Essa palavra eu já ouvi mês passado. É, É, cabeção. Por isso, não perca seus filhos de propósito. Se eles têm propósito, dá propósito para eles. Amém? Amém? De repente o propósito deles não é com você. Deixa eles irem. Eu tenho três filhos casados. Eles casaram e foram embora de casa, graças a Deus. Porque a Bíblia diz que é assim. Deixará o homem... Deixará o homem a sua casa Primeiro é deixar Segundo Se unirá a sua esposa Se tornará uma só carne Então tem que deixar se unir para se tornar São processos Agora por que que Deus queria levar todo mundo para Canaã? Aqui que está o segredo da paternidade Por que que Deus queria levar todo mundo para Canaã? Porque Canaã era uma terra amaldiçoada Não tinha pai Noé maldiçoou Canaã Noé disse, maldito será Canaã Servo, de servo será Canaã Canaã tinha escravo E no lugar que tem escravo Tem opressores E Deus queria levar um pai da fé para lá Por isso que todo lugar que tem pai, irmão, não tem escravo Agora, isso é maravilhoso Abre ali Mateus capítulo 1, filho Mateus capítulo 1, versículo 1. Resisto da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Por que, que a genealogia de Jesus não começa em Adão? Se você ler Lucas capítulo 3, lá também tem a genealogia. Só que lá não fala de pai que gerou filho. Lá fala de filho que é de alguém. Filho do pai. Aqui fala pai do filho. Lá em Lucas fala de filho do pai. Porque aqui é a genealogia de, de Maria lá é a genealogia de José eu estou trocando as bolas eu acho que lá é de Maria e aqui é de José por que, que a genealogia de Jesus não começa em Noé começa em Abraão porque Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos Deus só conhece uma paternidade que abençoa seus filhos como filho ele é reconhecido, mas não como pai, por isso, Deus está levantando pais, aonde não tem paz. por isso, nesses dias, você não pode só funcionar como pastor, você tem que funcionar como um pai, como uma mãe, pai e uma mãe, deixa herança, deixa legado, e o que é um legado? é uma herança remida, sem dívida, aleluia, Agora, como que a gente vai remir Canaã? Abra comigo Juízes capítulo 1. O Senhor respondeu Judá, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Quem de nós será o primeiro a entrar em Canaã? Versículo 2, o Senhor respondeu, Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Versículo 3, então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venha conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus, iremos contra, com vocês, e o território que lhe foi dado, e os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus das mãos deles, e eles mataram 10 mil homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os feriseus. Adoni Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e os prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni Bezeque disse: Setenta reis com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz, eles os levaram para Jerusalém, aonde morreu. Por que, que Deus quer levar você para Canaã? Canaã fala de um lugar sem paternidade. Canaã fala de uma geração sem paternidade. Uma geração que tem líder, tem chefe, mas não tem pai. A igreja precisa resgatar a paternidade. Jesus não veio abrir uma religião. Jesus veio nos mostrar o pai. Israel já tinha religião. Quando Jesus veio, Israel já adorava Deus, mas não conhecia o pai. Jesus não teve problema quando ele disse, fez milagres, multiplicou o pão, mas ele teve problema quando ele disse, eu e o pai somos um. Quando ele disse, eu e o pai somos um, então eles mataram ele. João capítulo 19, não me falta o versículo, Anás e Caifás levaram Jesus para Pilatos e disseram, ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. Por isso que todo filho de Deus tem que morrer evangélico pode continuar vivo, mas filho de Deus tem que morrer, aleluia, evangélico pode continuar vivo, mas filho de Deus tem que morrer, nós somos filhos de Deus, como é que nós vamos curar Canaã? Canaã fala de uma terra maldita sem pai, quem é que reinava em Canaã? A Ibezek, que amputava os dedões das mãos e dos pés dos reis, porque amputava o dedão da mão para eles não conseguirem pegar uma espada, tenta agarrar alguma coisa sem o dedão, você não consegue, por isso que o dedão aqui ele representa o ministério apostólico, é o que traz segurança para a mão, o ministério apostólico, infelizmente hoje muitas pessoas têm o título de apóstolo, mas não sabem o que o apóstolo faz, o apóstolo é o único que fica de frente com todos, ele consegue se dar com todo mundo, ele tem um pouquinho de mestre, um pouquinho de pastor, um pouquinho de evangelista, um pouquinho de profeta, e é apóstolo, ele traz segurança para o corpo, e porque arrancava os dedões dos pés para desequilibrar o corpo, então eles não conseguiam ficar de pé, e não conseguiam lutar, então eles tinham que juntar migalhas debaixo debaixo da mesa de alguém. Mas Deus está levantando pais espirituais, Pastor Domingos. Deus está levantando pais espirituais, pastores, que vai tirar pessoas debaixo da mesa de donos pessoas que vai tirar da mesa debaixo da mesa de mutiladores tem muitos mutiladores na nossa nação que está colocando filhos para comer debaixo da mesa, reis estão comendo debaixo da mesa não, você é rei, sacerdote você tem que comer na mesa aleluia eu já vou terminar me dá só cinco minutinhos, cinco minutos. quem me dá cinco minutinhos, cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta, tá bom, não estou brincando, a Bezek, se você precisar sair agora antes do meio dia, deixa a sua oferta na cadeira, te peguei, escute, se nós vamos transformar, nós somos agentes de transformação, vamos começar, como é que se transforma Canaã? O Senhor disse, Judá vai primeiro a Deus. Quem é Judá na Bíblia? Quem é Judá, Israel? Quem é Judá? Judá é louvor É adoração Quando o acampamento se levantava, Judá ia na frente Você quer transformar essa geração Nós vamos ter que nos transformar em adoradores Agora, agora, ora Olha, olha Aí Judá diz, tudo bem, eu vou, mas Simeão vai comigo. Quem é Simeão? Simeão é um dos filhos de Lia. Quando Lia teve Simeão, ela disse, agora me ouviu, Senhor. Judá representa louvor. Simeão representa oração. Intercessão e adoração é que vão transformar essa nação. Os dois... Por isso que eles não podem andar separados Todo adorador precisa ser um intercessor E todo intercessor precisa ser um adorador Um intercessor que não adora Vira místico Só vê demônio em tudo, nunca vê Deus em nada Tudo é o diabo, tudo é do diabo O diabo não é dono nem do inferno, irmão Deus teve que fazer um inferninho para ele Por isso ele é adorado na esquina, numa bacia Porque ele não tem casa não dê as coisas para o diabo que as pertencem a Deus todo intercessor que não é adorador vira místico só vê demônio e todo adorador que não é intercessor vira artista sua vida não profetiza mais eu não tenho nada contra o artístico não irmãos na nossa igreja nós estamos muitos trabalhos artísticos e Deus está remindo essa área artística mas nós não fomos chamados para nos exibir fomos chamados para nos manifestar então todo adorador ele precisa ter, liberar o intercessor que existe dentro dele com seu instrumento com a sua bíblia com a sua palavra adoradores e intercessores juntos numa casa profética e aí eu vou em Samuel que foi o primeiro homem a entender isso se você ler o livro de Deuteronômio você vai descobrir, se você estudar a fundo alguns rabinos afirmam que Moisés cantava em Deuteronômio, a lei Samuel pegou e construiu a primeira casa de profeta em Ramá, e misturou isso misturou adoração, intercessão e proclamação Moisés viveu isso Moisés, quando Josué foi guerrear com os Amalequitas, em Êxodo capítulo 17, versículo 8, Moisés disse, Josué, você guerreia, eu vou estar com a vara de Deus, e quando Moisés levantava as mãos, Josué lá embaixo prevalecia, e aí Moisés cansou, Arão veio de um lado, segurou o Ur, segurou do outro, e naquele dia, quem venceu Amalek que foi uma equipe de adorador, intercessor e proclamador, então, na igreja, nós precisamos resgatar isso, a proclamação, a intercessão. Eu estou falando de intercessão, não estou falando vômito da alma. Porque intercessão não tem a ver com os seus sentimentos. Quando você vai interceder, você não vai dizer, oh Deus, eu estou vendo a nossa luta. Para com isso. Intercessão não põe você na frente. Põe o que Deus está fazendo. Deus fala ao intercessor para ele repetir. Intercessão não tem a ver com a nossa alma Tem a ver com a diretiva de Deus Então o Senhor vai transformar Canaã. E para terminar Cuidado com a falsa circuncisão A circuncisão era feita pelo pai ao oitavo dia da criança No oitavo dia da criança pegava o órgão genital masculino, e cortava a pedra do prepúcio, com uma pederneira, uma faca de pedra, quem faz o trabalho da circuncisão é o pai, agora, quando Paulo circuncidou Timóteo, Timóteo já era um homem, não era um menino, de oito dias, você imagina pastor, Paulo para na frente de Timóteo, e diz, Timóteo, baixa suas calças, Paulo pegou, no órgão genital de Timóteo, pegou uma faca, e cortou a pele do prepúcio, quem é meu pai mesmo? meu pai é aquele que toca na minha intimidade, e não me castra, é isso aí, meu, pai. meu pai é aquele que me prepara para reproduzir também, meu pai é aquele que não para, não deixa as coisas parar nele. Ele quer que todo mundo reproduza. Deixa reproduzir. Quem é meu pai? Quem é meu pai na fé? Meu pai é aquele que pega na minha intimidade. Que pode tocar em mim. E eu não tenho medo de colocar a minha intimidade na mão dele. Porque meu pai não vai me botar no púlpito e dizer pecou. Não, meu pai vai me guardar meu pai vai me esconder, ele vai querer morrer no meu lugar meu pai ele se joga na frente da bala e quem é meu filho? meu filho não é o que tira uma selfie comigo meu filho é aquele que me deixa tocar na sua intimidade por isso nesses dias acautelaivos dos falsos obreiros da falsa circuncisão e dos cães Paulo está dizendo se nós desejamos conhecê-lo a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição nós, pastores e líderes temos que estar extremamente curados a pior coisa que tem é um pastor doente com o um microfone na mão vomitando a sua alma as suas mazelas você se joga lá no chão e conta para alguém, e se você está doente é porque ainda não tem um pai não achou seu pai, agora como que Abraão, como que Abraão vai ser pai da fé, se agora ele saiu da casa do pai, mas no caminho ele encontrou Melquisedeque, e quer saber, Melquisedeque não pediu nada para ele, naquele dia Abraão encontrou dois reis, o Melquisedeque e o rei de Sodoma, o rei de Sodoma disse, me dá, as pessoas, e fica com os bens Abraão disse não Melquisedeque não pediu nada Melquisedeque pegou o vinho o pão e disse filho vem para a comunhão uh! ah, vem para a comunhão filho. Meu Deus. o meu trabalho na nação não é propagar a minha denominação é dizer vem para a comunhão Uou! procure seus pais eles estão aí e quando você achar o seu pai, não tenha medo De baixar suas calças E você que está aqui hoje, pastor Que está nessa situação que eu falei Hoje é o seu dia Se eu sou você, eu saía do seu lugar agora E vim aqui na frente Eu quero orar por você você vai achar teu meu e você vai saber que ele é teu meu porque ele não vai te pedir nada, ele só vai dar pão e vinho para você. Pastor, que unção é essa aqui na sua casa? Que unção é essa? Uma unção de pai tem aqui nessa casa. Eu fui um cara criado sem pai, pastor. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos de idade. Eu, meus irmãos... E hoje sabe como que a gente é conhecido no Brasil? Como uma casa de paternidade. É muito difícil você dar o que você não recebeu. Isso é pura graça. A, graça. a graça é como uma escada rolante. Não é você que sobe ela. É ela que sobe você. Hoje as pessoas no Brasil me chamam de pai. E eu fui um cara criado sem pai. Hoje meu pai vai lá na igreja. Ele converteu, ele vai lá na igreja, minha mãe mora comigo, tem 68 anos, 69, meu pai tem 71, eles não vivem juntos desde aquela época, mas se dão, meu pai vai lá na igreja, ele vai para o céu, meu pai vai para o céu, ele vai para a eternidade, sabe por quê? Porque se os pais não converterem o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. A palavra para esses dias, é nos últimos dias eu levantarei Elias e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais eu quero dizer para você pastor, pastora que você vai achar seu pai ah. receba essa glória de Deus, receba essa glória no seu ministério, na sua vida, nunca mais você vai se sentir um solitário, pastor Domingos vem aqui em cima por favor, nunca mais você vai se sentir um sozinho, um solitário, não amadiçoe seus filhos não, não amaldiçoem seus filhos, você é um Abraão, um pai da fé, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você por onde passar vai propagar a paternidade, eu declaro isso sobre o seu ministério, eu declaro isso sobre a vossa casa, eu quero orar pelos filhos dos pastores, você que está com seu filho pastor nas drogas, você que está com o seu filho na prostituição, você é pastor que o seu filho desviou da igreja, porque não suportou ver a forma que a igreja te tratava, eu quero declarar que seus filhos vão voltar para o altar, eles vão voltar para a mesa do Senhor, eles não vão comer debaixo da mesa, eles estão voltando para a mesa, nós declaramos isso para a glória de Jesus,